0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Das ist wieder BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker. BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien einfach durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Bücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Was mir besonders gut gefällt, ganz egal, ob ein, zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat. Ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Momentan höre ich, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code RAUL geschrieben wird, das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash RAUL gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat.
1: Aber du, wenn morgen jemand mein Kind angreift, you know, ich bin eine Mama Lion. So, also, don't mess with me. Aber. Ja.
0: <lacht> Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert. Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Topoka Ogette. Ich freue mich sehr, ähm... Das war einer meiner allergrößten aller Anliegen und, und Herzenswünsche, äh, Tupoka Ogette äh, in diesem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, vielen Dank, dass du da bist. Hallo Tupoka.
1: Hallo Raul, wie schön. Ich freue mich. Danke für die zaubernde Einleitung.
0: <lacht> ja, es war mir wirklich ein äh, sehr großes Anliegen, weil ich deine Arbeit schon seit Jahren verfolge. Schon weit vor der, der Black Lives Matter-Hashtag-Geschichte, die ja auch nach Deutschland kam, hatte immer vor, dein Buch zu lesen und hat dann die Initiative ergriffen, als dann der Hashtag rauskam. Es hat, muss ich zugeben, ganz viel in mir ausgelöst. Nicht nur meinen eigenen Rassismus, den ich garantiert in mir trage, zu hinterfragen, sondern auch unfassbar viele Parallelen zur mhm. Behindertenbewegung sehe ja. oder auch zum ja. Thema Ableismus. Mhm. Und da muss ich dir einfach Danke sagen, dass äh, einfach mal jemand Wörter dafür gefunden hat, auf Deutsch leicht verständlich, um auch mir dabei zu helfen, meine eigene Rolle in dieser Gesellschaft zu reflektieren. Exit Racism. Rassismus kritisch denken lernen. So heißt Tupoka Ogettes Buch über Rassismus und seine Wirkungsweisen. Es ist jedoch viel mehr als ein Sachbuch über die Geschichte von Diskriminierung und Unterdrückung. Es ist ein lesbarer Workshop und mittlerweile das Standardwerk rassismuskritischer Bildungsarbeit. Im Juni 2020 wird der US-Amerikaner George Floyd von Polizisten ermordet. Exit Racism wird zum Bestseller. Mehr zu Exit Racism findet ihr auch auf der Website zum Buch. Exitracism.de Wer dieses Buch noch nicht gelesen hat, Exit Racism, äh, beziehungsweise das Hörbuch gehört oder den Podcast bei Steady äh, abonniert hat, der ist selber schuld, weil der oder die wirklich was verpasst und ganz viel auch als Geschenk mitnehmen sollte von Erkenntnissen. Insofern vielen Dank von meiner Seite.
1: Wow, danke, das berührt äh, mich.
0: Ich wollte mit dir mal ganz unabhängig von deinem Spezialgebiet ganz allgemein über Aktivismus sprechen. weil Das, das große Wort. Aktivist, Wort. <lacht> ja. Genau, das Wort Aktivist hat ja nicht nur positive Konnotationen. Hm. So wird ja dann oft auch von der anderen Seite, sagen wir mal, despektierlich äh, gebraucht als linke Spinner, die Hauptsache, ja, wie soll ich mal sagen, die Stiften Unruhe so betitelt werden. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Menschen, die sich selber als Aktivistinnen bezeichnen und das auch mit, mit Stolz tun. Ja. Ähm, und bei ja. dir war, glaube ich, von Anfang an klar, auch für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du dich als Aktivistin bezeichnest?
1: Also ich muss ehrlich sagen, also erstmal, Vielen Dank für das Feedback zu dem Buch, wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf. Das ähm, berührt mich sehr und das freut mich total. Und ein kurzer Gedanke zu dem Thema Parallelen. Also das finde ich generell in Diskriminierungskritik eigentlich so schön, dass wir diese Parallelen oft äh, ziehen können. Also im Workshop zum Beispiel, wenn ich jetzt mit weißen Frauen arbeite, arbeite ich immer eben auch mit Parallelen zu Sexismus. Also wenn du irgendwie eine Diskriminierungsform verstanden hast, dann ist es eigentlich, also sollte man meinen, ist es eigentlich relativ einfach, die Mechanismen zu übertragen auf andere Diskriminierungsformen. Deswegen finde ich das total toll, dass dass du das auch nochmal gesagt hast. Und Ja, das große Wort Aktivistin, ich muss ehrlich sagen, das war für mich überhaupt gar nicht klar und für mich ist das auch immer noch so ein Struggle. Also ich bin immer so hin und her, das so für mich selbst zu claimen, weil ich eben auch unsicher bin, was eigentlich die Definition ist von einer Aktivistin. Und wenn, also was ich bin, ich habe meine Arbeit angefangen vor, also bewusst vor knapp zehn Jahren und da war ich vor allen Dingen wütend. Ich war, ich war wütend, dass meine Kinder genau das erleben, was ich erlebt habe und ich hab, ich war wütend und gepaart mit einer großen Ohnmacht. so Und ich wusste nicht, wohin mit dieser Wut und ich habe gemerkt, diese Wut, wird so autoaggressiv, ich lasse die gegen mich selbst raus. So. Und ich hatte aber in dem Moment überhaupt gar kein Label dafür. Ich war einfach wütend und habe gewollt, dass diese Wut aufhört, mich aufzufressen, wie so Krebs, ja, der so von innen heraus dich auffrisst. Und ähm, aus diesem, das ist so der Impuls, mit dem ich gestartet habe, ähm, Workshops zu machen für Eltern von schwarzen Kindern. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, sage ich mal, dass so die Zielgruppen sich erweitert haben. Und mh, dieses Wort, Aktivistin, habe ich tatsächlich auch in meiner Selbstbeschreibung, weiß ich nicht, auf Instagram oder so, habe ich mal reingemacht, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus. Also ich struggle so ein bisschen damit. Irgendwie in meinem Kopf ist oft eine aktivistische Person also oder eine Aktivistin auch jemand, der oder die mh, eine Person, die, ja ich weiß nicht, die, die nicht dafür bezahlt wird die sich äh, ganz und gar dem Thema verschrieben hat und das macht äh, komplett selbstlos, auch ohne Ressourcen und auch irgendwie ohne, dass das ein Job ist, sondern quasi als ehrenamtliches Engagement. Also das wäre so meine engere Definition. Und dann gibt es natürlich auch eine weitere Definition. Alle Menschen, die irgendwie gegen Ungerechtigkeiten in dieser Welt kämpfen, auf unterschiedliche Art und Weise Alle, die den großen Diskriminierungsformen dieser Welt den Kampf angesagt haben und das mit ihren Mitteln bekämpfen, könnten sich auch Aktivistinnen claimen. Und wenn ich das so lese oder verstehe, dann hat meine Arbeit natürlich ganz klar aktivistische Züge und ich mache auch aktivistische Arbeit. Aber ich gehe auch in Firmen wie Google und Netflix und arbeite dort, werde bezahlt und Arbeite dort zum Thema Rassismus, weißt du. Und das ist jetzt für mich jetzt nicht der klassische Aktivistin so.
0: Ist das, was du tust, äh, politischer Aktivismus?
1: Also auch wieder so ein Jein. Also auf jeden Fall ist das Leben ist ja politisch. Und ich bin der Meinung, dass wir alle, die wir auf dieser Welt existieren und Teil dieses Sozialgefüges sind, sind wir. Wir sind politische Menschen, ob wir nun das bewusst anerkennen oder nicht oder ob wir das unser agieren ist immer politisch, weil die Welt so ist. In diesem Sinne bin ich auf jeden Fall politisch und aktivistisch würde für mich auch bedeuten, also ganz konkret, mein Wunsch ist, durch meine Arbeit, durch das, was ich tue, Räume weniger toxisch zu machen in Bezug auf Rassismus. Reinzugehen in mehrheitlich weiße Räume und dort mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen, Menschen Tools zu geben, Menschen mitzunehmen auf eine rassismuskritische Reise mit dem Ziel, dass Schwarze Menschen, People of Color, die diese Räume danach betreten, auf Verbündete treffen idealerweise, beziehungsweise wenigstens auf weniger toxische Räume für sie. Und im Großen eingebettet ist das wahrscheinlich auch total aktivistisch. Nur ich merke, dass ich so einen Respekt habe vor diesem Wort, dass ich immer denke, Hm. darf ich das überhaupt claimen?
0: Also wenn du mich fragst, ich würde sagen ja. Ja. Wie ähm, wie
1: definierst du das denn?
0: Also man tut Dinge aus Überzeugung, nicht weil man davon seine Miete bezahlen kann oder weil es der Beruf ist oder so, sondern weil man wirklich daran glaubt und geht wahrscheinlich auch bis an seine eigenen Grenzen ähm, und wahrscheinlich auch weit darüber hinaus Mhm. und arbeitet wirklich an dem Ziel, das Problem zu lösen und nicht ähm, zu pflegen. Ja. Ja, also, ich glaube, ja. es gibt ganz viele Sachen, die werden ja gepflegt, damit das Problem bleibt. Ja. Anstatt, dass man das Problem löst. Ja. Im Alter von acht Jahren floh Tupoka Oguette 1988 mit ihrer Mutter aus der damaligen DDR. Ein Land, das ihr Vater, ein Student aus Tansania, schon Jahre vorher verlassen musste. Tupoka studierte Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache in ihrer Geburtsstadt Leipzig. Heute arbeitet sie als Autorin, Trainerin und Beraterin für Rassismuskritik und Antirassismus. Als solche ist sie mittlerweile bundesweit bekannt und gehört zu den angesehensten Expertinnen und begehrtesten Speakerinnen des Landes. Was ich überhaupt nicht mag, ist das Wort äh, Sozialunternehmertum,
1: Mhm.
0: weil äh, ich nicht glaube, dass man soziale Probleme unternehmerisch lösen sollte, sondern wenn dann politisch oder gesellschaftlich, weil wenn wir soziale Probleme unternehmerisch lösen, dann brauchen wir auch irgendwie ein Einkommen. Mhm. Und äh, dann brauchen wir ja das Problem. Und dann pflegen wir eher das Problem, dass es nicht zu groß wird, aber auch nicht zu klein, weil sonst haben wir ja keine Aufgaben mehr. Und dann ist das Problem nicht gelöst. Klassisches Beispiel habe ich mich mal sehr lange unterhalten mit äh, Sabine Wert, die Gründerin der Berliner Tafel. Hm. Und die hat gesagt, dass sie großes Problem damit hat, dass äh, ihre Organisation immer größer wird. Weil das ja eigentlich nur zeigt, dass die Probleme immer größer werden, hm. dass Menschen sich Essen nicht leisten können. Und sie sich deswegen auch weigert, ein Euro äh, zu machen oder so, weil sie nicht möchte, dass sie Leute beschäftigt, die vom Staat subventioniert werden. Und letztendlich nicht daran gearbeitet wird, das Problem Hunger wirklich zu lösen.
1: Mhm.
0: Also ich fand das irgendwie logisch. Mhm.
1: Also ich überlege halt nur, die Sache ist ja, also ich habe als Selbstständige angefangen und mein Ziel, also warum ich angefangen habe, diese Arbeit zu machen, ist, weil ich eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern war und äh, Mhm. ich auch Geld brauche. Also ganz klar, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss Essen auf den Tisch stellen, ich muss... So und äh, ich habe mich selbstständig gemacht aus dem Druck heraus auch, dass ich eben keine, keine feste Anstellung gefunden habe in meiner Position als schwarze Frau mit zwei Kindern alleinerziehen war nicht so, ne? Obwohl ich also einfach auch also eine klassisch gute in Anführungsstrichen Ausbildung habe, so wie das Deutschland oft erwartet. So. Also so ist es auch entstanden und jetzt ist es so dass ich, also im Wachsen quasi dadurch, dass ich immer mehr Anfragen bekomme, die ich gar nicht mehr, weißt du, wo ich gar nicht mehr das Management quasi gar nicht mehr alleine lösen kann, dass ich jetzt zwei Menschen angestellt habe. Also das Mhm. heißt, auf eine Art wäre das natürlich auch ein Sozialunternehmen. Also ich bin schon ich bin schon ein Business, ich bin ein Unternehmen und ich glaube, deswegen clash ich manchmal auch mit diesem Vorstellung von einer klassischen Aktivistin. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wir arbeiten an einem Problem, von dem wir hoffen, dass es aufhört. Das heißt also, das Ideal ist eigentlich, dass ich irgendwann mit diesem Job arbeitslos bin. Also, genau. ne, dass darauf ja, arbeiten ja. wir hin. Wir arbeiten jetzt nicht darauf hin, irgendwie, dass Rassismus bleibt und das irgendwie riesig werden kann.
0: Sagt. Sagt dir Professor Philipp Zimbardo etwas?
1: Ich bin schlecht mit Namen, gebe ich ehrlich zu. Aber der sag ist mir mal.
0: Ein ganz bekannter Psychologe, mhm. der den großen Zimbardo geschrieben hat. Also ein Standardwerk in der Psychologie. Und der ist in den 70er-Jahren bekannt geworden, das hast du bestimmt schon mal gehört, von mit dem Gefängnisexperiment, wo er Studierende willkürlich eingeteilt hat in Gefangene und in Wärter.
1: Ach ja, 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 ja. Mhm.
0: Genau, und ähm, der hat in den 90er-Jahren ein Experiment gemacht, beziehungsweise ein ein Feld betreten oder etabliert. Das nennt er das Feld der Heldenforschung. Also er untersucht Helden und Heldinnen. Und er stellte dann die die These auf, dass es zwei Kategorien von Heldinnen gibt. Einmal die sogenannten bezahlten Helden, also mhm. Feuerwehrmänner, Krankenschwestern, Feuerwehrfrauen, Krankenpfleger. Und dann die sogenannten Alltagshelden, also Menschen aus der Zivilgesellschaft, die dafür kein Geld bekommen, mhm. die geistesgegenwärtig irgendjemandem das Leben retten ja. und dann ähm, wieder in der Masse verschwinden. Und diese Alltagshelden hat er untersucht. Und die Gemeinsamkeit, die er gefunden hat bei allen Alltagshelden, die er interviewt hatte, war, dass sie ihre Tatenlosigkeit nicht rechtfertigen. Also, äh, sehr ja doppelt verneint. Ne? Also Helden haben keine Ausreden. Und ja. ähm, ganz, ganz oft gibt es ja Leute, die sagen, man müsste mal.
1: Mhm. Man
0: müsste mal das und das machen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Aktivist oder eine Aktivistin, ähnlich wie ein Held oder eine Heldin, einfach dieser diesen Ausreden äh, widersteht und mhm. einfach sagt ich mache jetzt ja es geht so nicht weiter Hier ist für mich der Rubikon
1: also ja ich bin das finde ich interessant und bin ich auch total bei dir ich denke halt also ich werde ja immer mal gefragt ne warum machst du das weil du hast ja vorhin auch angesprochen dieses immer über die eigenen Ressourcen hinausarbeiten und mhm. das muss ich dir ja gar nicht erklären das wird bei dir ähnlich sein natürlich ist es so dass es dieser Job physisch oder diese Arbeit, physisch und mental extrem viel abfordert. Ne? Mhm. Und je, je sichtbarer ich werde auch und je, je mehr ich arbeite, ne, das, das hat einen extrem hohen Preis. Auch wenn ich mich natürlich auch immer wieder mit in einem inner Heartbeat würde ich mich dafür entscheiden, das weiterzumachen. Aber es ist für mich gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es ist irgendwie klar. Also das Gefühl ist, was ist denn die? Für mich ist das Gefühl, was ist die Alternative? Ja. ich merke immer, für mich persönlich gibt es keine Alternative. Ich denke irgendwie an, an meine, vor allen Dingen an meine Kinder oder an die Generation, die nach mir kommen, die Kinder, die nach mir kommen und ich habe das Gefühl, es ist meine Aufgabe in diesem riesigen Kosmos, ist Es ist natürlich, ich weiß, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf einem kleinen Stein, aber Ich möchte nichts unversucht lassen. Ich möchte diese Erde verlassen irgendwann mit dem Gefühl, ich habe alles getan, was in meiner persönlichen Möglichkeit steht, diese Welt zu unterstützen, eine gerechtere Welt zu werden. So. Und das ist irgendwie gar keine, ja, das ist gar nicht so eine, so eine Überlegung, if oder maybe, sondern das ist so ein Calling. Das ist so ganz tief in mir drin.
0: Viele Aktivistinnen, die ich interviewt habe in den letzten Wochen, hatten auch immer irgendwann so einen Moment des Resignierens, Ach, ähm, ja. wo sie das Gefühl hatten, das gibt so eine Art Activist Burnout. Es geht nicht weiter. Und du hast selber auch mal gesagt, dass äh, du glaubst nicht mehr an eine Gesellschaft ohne Rassismus. Mhm. Ist, das, ist, so. ähm, ist das so eine Art Kapitulation oder einfach ein, ein Reframing deiner Mission?
1: Ja, ich glaube, es hilft mir gegen die Ohnmacht. Ich habe das Gefühl, wenn ich so, weißt du, wenn ich diesen, das ist wie so ein Sisyphus-Kampf, heißt das Sisyphus? Äh, Wenn ich mir vornehme, wir schaffen jetzt Rassismus ab, das ist einerseits, finde ich, ist das total, also da fehlt mir auch so eine bescheidene Haltung, wenn Menschen das als Anspruch nehmen so Und sagen, das ist so wie, ich kann mir vorstellen, dass das mit Ableism ähnlich ist, dass man irgendwie sagt, wir schaffen das jetzt ab. Also das ist ja auch ein Affront gegen alle Menschen, die schon seit vielen Jahrhunderten dagegen arbeiten und das eben noch nicht geschafft haben. Und gleichzeitig entlastet das aber auch, finde ich. Also wenn ich weiß, das Ziel ist nicht, dass das in meiner Lebzeit weg ist, sondern das Ziel ist irgendwie, dass wir... Zum Beispiel Rassismus kritischer werden, wenn ich jetzt auf Rassismus gucke. Mhm. Wenn, wenn das mein Ziel ist, dann habe ich das Gefühl, das ist so eine reale Uto- Utopie, die ich leben kann. Dieses, ich habe an, an, am Ende von jedem Jahr ein Burnout. Und dieser Burnout geht einher mit physischer, kompletter Erschöpfung und auch mental mit einem Ge- Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Also ich das ist so zyklisch. Das passiert in jedem einzelnen Jahr. Und dann irgendwie merke ich, ich, ich ähm Gönne mir Ruhe, ich gönne mir Rest und ich gucke wieder meine Kinder an und ich gucke die Menschen um mich rum an und dann irgendwie findet sich wieder die Hoffnung und dann geht es irgendwie weiter. Oder ja. auch die Menschen, die mich inspirieren, wie wie du und andere AktivistInnen, die dann immer weitermachen, gerade wenn ich gerade nicht mehr kann. Und also so andersrum, dieses
0: Ja, ja. Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen da würde ich gerne mal reingehen, nämlich die eigene Erwartung, ob man Rassismus oder Ableismus gelöst bekommt. Wenn man diese Erwartung hätte, dann würde man ja die Arbeit der anderen vor einem irgendwie ja auch schmälern. Mich triggert immer, wenn Journalisten mich fragen, wann wir denn Inklusion erreicht hätten oder <lacht> ja. ähm, wie weit wir mit der Inklusion denn schon sind.
1: Mhm. Ähm,
0: ich antworte dann immer zwölf. Also wir sind zwölf <lacht> weit mit der Inklusion. Und ja. d- dazu gehört ja dann auch das Phänomen, dass je weiter wir mit vielleicht Antirassismus sind oder mit Antisexismus, mit Behindertengerechtigkeit, desto mehr entdecken wir ja auch an Ungerechtigkeit.
1: Genau. Genau.
0: Und das das macht es dann immer größer. Also, ich glaube, das mich nervt, weiß nicht, wie du das siehst, wenn die privilegierte Mehrheitsgesellschaft so eine Checkliste von einem erwartet, dass wir nur noch folgende fünf Schritte tun müssen, dann ist das Problem gelöst.
1: Absolut. Ich bin so bei dir. Ich hatte jetzt mehrere Gedanken. Ja, ich bin total bei dir. Es ärgert mich auch, also ich gerade auch nach dem Tod von George Floyd im letzten Jahr und den vielen, vielen Presseanfragen und ähm, Pressearbeit ist ja auch etwas, was kostenlos ist übrigens, ne, kostenlose Arbeit ist und auch, wie du schon sagst, oft auch anstrengend ist, weil bestimmte Fragen immer wieder kommen und da kam auch immer wieder die Frage, und haben wir es jetzt geschafft? Sind wir jetzt einen Schritt weiter? Und mein Impuls ist immer zu sagen, sag du es mir doch. Also ich finde auch immer, mh, neben dem, was du sagst, dass es irgendwie diese Checkliste nicht gibt und diese Erwartungshaltung irgendwie fatal ist, ärgert es mich auch, dass in diesen Momenten von Hoffnungslosigkeit oder von Entsetzen die Hoffnung immer gesucht wird. Also dass von Menschen, die negativ betroffen sind von dieser Diskriminierungsform. Also dass dann Leute mich angucken, weiße Menschen mit großen Augen und sagen, und hast du noch Hoffnung? Und also die, die Erwartung, dass ich es denen jetzt auch noch geben muss. Nicht nur die Lösung, sondern auch noch, das wird schon und wir schaffen das. Also auch noch diesen emotionalen Support. Und natürlich gebe ich den oft in Workshops, also das das ist was, was natürlich in Workshops auch Teil ist, aber als Gesellschaft äh, diese Frage zu stellen, finde ich vermessen, weil es ist der Job von der Weißen Mehrheitsgesellschaft, sich zu bewegen. AktivistInnen, schwarze AktivistInnen zum Kontext Rassismus sagen das Gleiche seit Jahrhunderten und es ist an denen zu sagen, ob wir jetzt einen Schritt weiter sind oder nicht, also Ja, und genauso geht es mir natürlich mit meinen Privilegien und mit meinen, wo ich Teil der Dominanzgesellschaft bin.
0: Was rätst du Aktivistinnen, die dieses Gefühl der Hilflosigkeit, der Resignation haben?
1: Dieses viel beschworene Wort Selfcare, das ist schon so ein bisschen abgetreten, aber ich finde, das ist auf jeden Fall total wichtig. Das ist das eine, also wirklich bewusst sich Zeiten zu nehmen und für sich selbst zu sorgen, also Audrey Lord sagt ja auch, dass Self-Care ein Act of Warfare ist. Also es ist Teil des Kampfes, auf sich zu achten. Und das können so ganz kleine Sachen sein. Also ich habe jetzt in diesem Jahr aktiv angefangen zu meditieren. Zehn Minuten am Tag ist überhaupt nicht viel, aber das ziehe ich durch. Oder so ein bisschen Journaling zu machen. Und solche Sachen, also das finde ich total wichtig, irgendwie auf sich zu achten, um zu wissen, es ist ja ein Marathon und kein Sprint. Und es bringt nichts, wenn du da dran verbrennst. Und Die zweite Achse ist Vernetzung. Das ist das, was mich stärkt und empowert, rechts, links, hinter mir, vor mir, die Menschen wahrzunehmen, die die ganze Zeit, die auch kämpfen, die gekämpft haben, die nach mir kämpfen werden, auch in aktivistischen Bereichen, also in anderen aktivistischen Bereichen. Mhm. Zu wissen, wir sind da nicht alleine, it's a group effort.
0: Wie schaffen wir es als Aktivistinnen, jeder in seinem oder ihrem Bereich, das in politisches Handeln konstruktiv zu überführen? Also ich habe manchmal das Gefühl, man, man wird dann eingeladen zu Anne Will, Malbrit Illner und Co. und lässt dann vor den PolitikerInnen, die eigentlich jeden Tag in diesen Talkshows sitzen, dann so einen kleinen Seelenstrip dies Und am Ende wird dann doch wieder dem Alltag nachgegangen, alles wie vorher. Wie schaffen wir es, einen Anker zu setzen, dass, dass es auch in dem Bereich der Gesetzgebung zum Beispiel, der, der Antidiskriminierung, der Stärkung von Rechten, von Minderheiten vorwärts geht und nicht immer nur Lippenbekenntnisse sind?
1: Tja, große Frage, Raul, große Frage. Hilf mir, die zu beantworten. Also ich, ähm, ich glaube, dass die Rolle von AktivistInnen, also von Menschen, die nicht im System agieren, die quasi nicht in einem politischen System zum Beispiel ag- agieren, ist natürlich immer zu drängeln und auch auf Druck zu machen und sagen, wir sind noch nicht fertig. Hier müssen wir noch hingucken und da noch und da. Das ist eine Aufgabe, aus der wird man auch nicht entlassen. Das ist, das ist einfach die Aufgabe von aktivistischen Bewegungen und das ist eine wichtige. Und ich glaube im, für Menschen, es gibt ja auch Menschen, die äh, sich dem Kampf gegen Rassismus verschrieben haben, zum Beispiel oder Ableismus oder so, die innerhalb der Strukturen arbeiten, also die in die Politik gehen und sagen, da, will ich verändern und dann eben aber auch wissen, dass diese Mühlen einfach viel langsamer arbeiten, weil es große alteingesessene Systeme sind. Also ich finde es wichtig, beides nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich habe enormen Respekt vor Menschen wie Aminata Touré zum Beispiel. Also ich finde, es, ist, es gibt kaum Radikaleres und Revolutionäreres für mich, als wenn eine schwarze junge Frau in einem Landtag steht und dort Mai Ayim zitiert. Das ist für mich auch ein Inbegriff von aktivistisch eigentlich. ja, mhm. und Nur, dass wir es nicht so nennen können, weil sie halt Politikerin ist. Und die Kämpfe, die sie quasi tagtäglich durchficht in diesen Räumen, die sind natürlich, also nach, nach außen wirken die natürlich super langsam und sind auch oft zu langsam. Und die, der Frust ist, glaube ich, auch bei den Menschen. Und deswegen fände ich es schön, wenn wir es schaffen, das nicht aus dem Blick zu verlieren und einfach gucken, was sind unsere Rollen in den Momenten, und wie können wir uns gegenseitig stärken und, und gucken. Und natürlich gibt es ganz viele PolitikerInnen, wo wir sagen, okay, die, da sind nur Lippenbekenntnisse und da muss man irgendwie die auch outcallen und so. Mhm. Aber weißt du, ich, also ich verwehr mich manchmal so ein bisschen zwischen von diesem die und wir. Ich glaube, wir sind überall. Nur dieses mhm. wir hat unterschiedliche Wege. Also ich respektiere eine Person, die sagt, ich werde Lehrerin, weil ich als schwarze Lehrerin oder als Lehrerin mit Behinderung oder wie auch immer repräsentiere, weil ich dann auf Kids gucken, das ist mein Weg. Aber das Schulsystem ist mega veränderungsresistent. Und ich werde das System nicht revolutionieren, aber dass ja. ich da bin, macht einen Unterschied, so.
0: Ja. Super, super stark. Ähm, wenn du mich fragst.
1: Mhm, ich frag dich, genau.
0: <lacht> wie, wie schaffen wir es zu einem konstruktiven politischen Handeln? Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren eine, eine Erkenntnis, äh, Schub äh, mhm. gehabt. Ähm, ah. Am Anfang dachte ich immer, man muss nur mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, man muss Lösungen aufzeigen, Leuchtturmprojekte machen, Hände schütteln und irgendwann haben wir realisiert, ähm, bei den Sozialhelden, wir haben fast alle Sozialpreise gewonnen, die man in Deutschland gewinnen kann und am Ende hat sich für die Rechte der Menschen nicht viel verändert. Und ähm, wir glaubten mit der Wheelmap, der Online-Karte für deutsche gerechte Orte, könnte man vielleicht Privatwirtschaft dazu bringen, freiwillig barrierefreier zu werden in Bars, Restaurants, ja. Kinos, was auch immer. Und ähm, das Ganze ist nicht passiert. Hm. Und äh, nach zehn Jahren Waymap stellen wir jetzt ernüchtert fest, okay, ähm, mehr als Schnittchen essen war nicht wirklich drin, so dass wir jetzt einen ja. anderen Weg äh, einschlagen und äh, jetzt einfach glauben, es muss ganz klar an der, an der Rechtsdurchsetzung äh, ja. gearbeitet werden. Also ja marginalisierten Gruppen zu ihrem Recht zu helfen, das sie haben, das auch im Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt wurde, aber einfach nie erklagt wurde oder nie, ähm, ja, ja so, soll ich mal sagen, erkämpft wurde. Und da dann auch mal aufzuhören, wenn es wieder heißt, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken, mhm. ja einfach mal ganz konkret zu fragen, okay, wenn ich jetzt diesen Raum verlasse, welche Barriere senkst du als erstes? Du bist ja jetzt angeblich Vogue oder... oder Aware für das Thema. Aber ganz konkret wirst du dafür eintreten, dass an der Schule deiner Kinder auch Kinder mit Behinderung sein dürfen.
1: Mhm.
0: So Und wenn du das nicht tust, dann komme ich nicht mit Lippenbekenntnissen wie, ja, du hast die Barriere in den Köpfen senken. Und was ich an deiner Arbeit so stark finde, dass du ganz viel One-on-One machst. Also du, du gibst Workshops richtig in Persona mhm. vor Ort mit Menschen. Und ich glaube, dass die Begegnung viel mehr wert ist, als irgendeine Pressemitteilung, als irgendeine Broschüre oder irgendein Werbespot. Aber um diese Begegnung zu haben, müssen wir im Bereich Behinderung erstmal Barrierefreiheit haben okay. in den Räumen, in denen wir uns begegnen. Ja. Und deswegen glaube ich, brauchen wir Rechte. Und äh, dann können wir einander begegnen.
1: Ja, ja. Also es, das ist immer die Frage, was ist so das Huhn, was ist das Ei oder wo fangen wir an in diesem Teufelskreis? Genau. Ne? Und ja, ich bin total bei dir. Also ich habe große Bewunderung auch oder finde es wahnsinnig wichtig, Menschen wie, also wenn ich jetzt auf Rassismuskritik schaue, wie Daniel Jamra, Sarah, Saraya Gomez und so weiter, die und auch äh, Aminata Touré und so weiter, die sich tatsächlich auch angucken, okay, was ist strukturell ähm, äh, falsch? Welche Gesetze fehlen? Welche Gesetze sind falsch? Welche Wörter sind da? ne, Also die da auch juristisch drauf schauen, das ist... Essentiell und total wichtig. Und ich merke, das ist halt nicht mein Weg. Also ich kann das gar nicht. Ich, <lacht> mein Weg ist tatsächlich diese persönliche Begegnung. So Und ich würde das aber nie hierarchisieren. Ich finde, es, es ist ein Group Effort total gut. Also diese unterschiedlichen Rollen, die wir in diesen aktivistischen Aufgaben übernehmen können oder in diesem Kampf um, um, um Gerechtigkeit für alle. Was mir manchmal fehlt, ist so dieses gegenseitige Wahrnehmen von diesen unterschiedlichen Struggles. Und dieses, auch die Anerkennung und der Respekt dafür. Weil wir sind ja alle nur eine Person. Also ich bin eine Person, ich kann nicht alles machen. Und das ist natürlich auch vermessen, das zu denken. Aber das ist so ein, dass ich einen Respekt habe vor der Arbeit, auch wenn es nicht mein Weg ist, vor der Arbeit von anderen Menschen, die vielleicht sagen, ich positioniere mich als radikal, ich bin, gehe gar nicht ins System. Ich kritisiere das System von außen. Also es sind halt unterschiedliche Wege. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so drauf eingegangen bin, was du gerade gesagt hast, aber es sind so Gedanken, ja, ich die so kamen. Ich wollte dich
0: fragen, warum du keine Politikerin geworden bist. Also. Ach so. Also ich bin kein Politiker geworden, weil ich äh, zu ungeduldig bin. Mhm.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin keine Politikerin geworden. Und ich habe diese Anfragen gehabt, auch aktuell. Und ich habe da auch lange noch mal drüber nachgedacht. Mhm. Ich mag die Freiheit, ich mag meine Freiheit in dem, was ich sagen kann, was ich verhandeln möchte, was ich nicht verhandeln möchte. Und ich glaube, im in politischen, der politischen Arbeit, weißt du, jetzt ist es so, ich gehe irgendwo hin und ich eröffne den Raum. Das ist für mich als schwarze Frau wahnsinnig wichtig, das ist eine Errungenschaft. Ich komme in einem Raum, den ich eröffne und den kann ich aber auch wieder schließen. Ja. ja. Und ich ich setze das Setting und ich ich, ähm, begleite Menschen. Und wenn ich merke, es ist mir zu viel, kann ich auch wieder gehen. Und ich glaube, im politischen Spektrum bin ich permanent in sehr toxischen Räumen, die sehr anstrengend sind und die auch sehr kräftezehrend sind. Und ich habe, wie gesagt, großen Respekt davor. Aber meine Arbeit liegt in in der Begegnung zwischen dir und mir. Ich arbeite daran, dass wir uns als Menschen begegnen können und diese Konstrukte ein bisschen zur Seite rücken. Und dann Menschen ein ein Verständnis entwickeln, eine Empathie entwickeln, aber auch ein Verantwortungsgefühl entwickeln. Und diese Arbeit, also das ist was, was ich, glaube ich, gut kann. Aber das ist etwas, was in einem politischen Setting nicht funktioniert. Und das ist eine Herangehensweise, die da nicht funktioniert. Und deswegen sehe ich mich da nicht. So. Voll die lange Antwort. Ähm,
0: Ja, doch, super. Die Frage, die ich mir bei so Workshops ganz oft stelle: Wie motiviere ich mich jedes Mal von vorne anzufangen? Hm. Weil die Dialoge sind ja immer sehr wieder, also wiederholen sich oft. Dann gibt es irgendwie die Abwehrreaktionen, so war das nicht gemeint, du hast mich falsch verstanden und dann Hm. gibt es einen Erkenntnismoment. Also das läuft ja immer diese Phasen, die du auch in deinem Buch beschreibst. Wie wie schaffst du es jedes Mal, diese Geduld zu haben, da neu anzusetzen?
1: Nein, ich bin ja nicht mehr allein. Ich mache das ja mit Steven, also mit meinem Mann. Das ist total gut. Also, weil wir erleben beide, wir sind beide in dem Raum, wir können danach lachen weinen, wein trinken, was auch immer. Also, das gibt irgendwie schon mal so ein vom Setting her eine große Stärke. Und dann, ich glaube, ich bin auf eine Art süchtig nach diesem Moment, den ich gerade beschrieben habe. Dieser Moment des Gegenseitigen des Verständnisses. Dieser Moment, der nach mhm. der Abwehr kommt, dieser Moment, das ist auch ein trauriger Moment, der Realisierung, da da ist fließen oft Tränen, so ein Moment von, oh mein Gott.
0: Scham hast du es genannt, glaube ich. Ja, ne?
1: es hat auch mit Scham zu tun, aber es ist, ja, so ein, so ein Moment von Realisieren, wow, dieses Thema ist viel, viel größer, als ich dachte. Dieser Moment, der kommt kurz vor dem Gefühl der Verantwortung. Da mhm. kommt ja erstmal so ein Entsetzen und das ist ein Moment, ich finde, der ist ein ganz besonderer Moment und ein wichtiger Moment. Und ich begleite Menschen sehr gerne durch diesen Moment. Und ich liebe es zu erleben, wenn dann so ein Gefühl der Verantwortung kommt und dann so ein, okay, how can we fight this? Und da ist viel Repetition drin, aber irgendwie auch nicht. Also mhm. klar sind die Sätze oft die gleichen. Aber weißt du, ich, ich saß in meinem Leben zu oft in oder wie wir alle wahrscheinlich zu oft in sehr toxischen Räumen, wo ich nichts sagen konnte, wo ich wo mir die Stimme versagt hat, wo ich nichts machen konnte. Und das sind Räume, da gehe ich bewusst rein und da sitzen Menschen und die möchten. Ich gehe ja nicht mehr in Räume, wo Menschen nicht wollen. Also das ist ja ein Luxus, mhm. den ich habe jetzt in meiner Arbeit. Ich mache keine Workshops, die vorgegeben sind, zwangsmäßig, sondern ich mache Workshops, wo Leute Lust haben und ähm, Das ist natürlich auch eine Sache, die durch die Sichtbarkeit steigt. Die Leute sind so, oh ja, wir wollen das. Und ich mag dieses Beben, dieses Gefühl von, da sind Leute, die haben Lust drauf. Und dann ist es für mich auch okay, das das zum tausendsten Mal zu sagen, weil ich das Gefühl Mhm. habe, jede einzelne Person, die ich erreichen kann, hat ein Ökosystem und das wird ausstrahlen in dieses Ökosystem dieser Person. Das wird sich weitertragen, das das bedeutet was. I don't know, klingt das zu kitschig? Ich weiß es nicht. Aber so ist es, glaube nee, ich. Ich bin ein sehr mehr. pathetischer Mensch.
0: Das machen ja viele, viele Aktivistinnen, erzählen sowas, solche Momente.
1: Das ist schön. Wer oder was
0: inspiriert dich denn? Hast du Vorbilder?
1: Mm, ja, ganz viele. Also natürlich Menschen, die ich jetzt nicht kannte oder nicht kennen werde. Menschen, die schon nicht mehr da sind. Also Menschen, ganz ganz konkret, schwarze Frauen, die diesen Kampf, diese Kämpfe oder noch viel also viel stärkere Kämpfe vor mir gekämpft haben und diesen Weg geebnet haben. In Deutschland sind das ganz bewusst Frauen wie, wie Maya Yim oder Audre Lorde, aber auch Menschen wie Grada Kilomba oder Maisha Uma oder Katja Kinder und Peggy Pieche, also die Adefra Frauen, wo ich das Gefühl habe, das ist eine Legacy von mir quasi, in die ich eintreten darf, da habe ich hohen Respekt vor und dann so, also ganz persönlich halt meine Mama. <lacht> meine Mama ist eine ultra coole Person. Sie totales Vorbild
0: ist für mich. Grüße gehen raus an unsere Mamas.
1: Ja, Grüße an die Mamas. Und ähm, ja, und also wen ich total bewundere und in meinem Leben sehr gerne getroffen hätte, aber das ist natürlich jetzt vorbei, ist so jemand wie Toni Morrison oder äh, Maya Angelou, deren Worte oder deren Kunst, deren Arbeit mich sehr, sehr viel begleitet hat und inspiriert hat. Mhm. Es gibt sehr viele Vorbilder, <lacht> sind meistens Frauen und sie sind meistens auch schwarz.
0: Ja, ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ich, Ja, genau, darüber, na, darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich nicht so intellektuell gewesen in der Vergangenheit, was Behindertenrechte angeht und es erst in den letzten Jahren zunehmend mich da sagen wir mal auch belesen habe. Mhm. Ähm, wer mir aber immer wieder begegnet ist und das... Äh, finde ich total spannend, ist Ruth Bader Gainsburg, ja. ähm, die mhm. nicht, ähm, ja, eigentlich gar nicht so sehr für Disability Rights kämpfte, aber ganz viel in meinem Kopf auch ausgelöst hat, in diesem Erkenntnismoment, es geht nicht darum, nicht Menschen zu hassen oder so, ja? genauso wie sie auch sagt, es geht nicht darum, Männer zu hassen, sondern es geht darum, gegen Diskriminierung von behinderten Menschen zu kämpfen oder eben gegen die Diskriminierung von Geschlechtern genau. äh, ja. zu kämpfen, wie es Ruth Bader Ginsburg ja. macht. Und was ich bei ihr so inspirierend fand, war, dass sie einfach, sagen wir mal, ihren ihren Ritterschlag hatte, als sie die Rechte eines Mannes vertreten hat, mhm. um zu beweisen, dass es hier wirklich um Geschlechterdiskriminierung geht und nicht um Männerhass. Und ich suche ja. die ganze Zeit diesen Moment, wo, wo ich als behinderte Mensch den Nichtbehinderten beweisen kann, dass es nicht um mich geht.
1: Und eigentlich ist es aber doch trotzdem auch traurig irgendwie, dass man dieses Beweis, diese Beweispflicht überhaupt hat. Also Ständig, ne? das ist ja das, eines der größten Privilegien von zum Beispiel weißen cis Männern nicht behindert ähm, heteronormativ, dass sie einfach Individuen sein können und dass sie irgendwie auch Fehler machen dürfen und dass sie irgendwie, also mhm. dass sie nicht diese Beweispflicht die ganze Zeit haben. Und gleichzeitig ja, kenne ich das total. Und ich, ich habe das, ach, ich habe das auch schon so oft sagen müssen. Dieses, ich hasse weiße Menschen nicht. Ich hasse mhm. weiße Vorherrschaft. Ich hasse Männer nicht. Mhm. Ich hasse das Patriarchat. Und ich hasse auch, was das Patriarchat mit Männern anrichtet. Übrigens, ja. ja. Also ich glaube auch, dass das Patriarchat zum Beispiel dafür sorgt ähm, nicht nur, dass Männer Frauen unterdrücken, sondern dass Männer sich auch gegenseitig äh, durch das Patriarchat sehr Schaden, ganz viel Schaden zufügen. Ja. Und das Gleiche gilt auch für weiße Vorherrschaft. Ich hab, bin geboren aus einer weißen Frau, die ich über alles liebe. Und ich habe eine weiße Großmutter. Ich, hab, ich hasse weiße Individuen nicht, aber ich hasse, was weiße Vorherrschaft mit uns als Welt angestellt hat. Und auch mit natürlich schwarze Menschen, People of Color, aber auch, ähm, was es mit weißen Menschen macht. Und ich wünsche mir, dass wir das verstehen und dass wir darauf Wut kriegen. So.
0: Ja. Hm. Und dann erklärt sich auch viel leichter, dass natürlich auch weiße Menschen gegen Rassismus äh, kämpfen sollten und dass auch nicht behinderte Menschen für Menschen mit Behinderung kämpfen sollten. ähm, Weil es ja nicht äh, gegeneinander sein darf.
1: Nein. Also, genau. (lacht) Weil wir irgendwie alle Interesse, Entschuldigung, wir wir alle ein Interesse daran haben, sollten, dass das verschwindet. Ja. Verzeihung,
0: sprich. In diesem Einsatz gegen Diskriminierung gibt es ja verschiedene Wege. Ne? Man kann, keine Ahnung, eine Straßenkreuzung besetzen, man kann eine Petition starten, man kann wählen gehen, einer Partei beitreten, man kann Autos anzünden, man kann Workshops geben. Siehst du eine Aktionsform, die größere politischen Einfluss haben kann als eine andere? Ich
1: glaube, es gehört zu meinem Weg, an dieser Stelle Nein zu sagen. Es gibt ja Menschen, die sich zum Beispiel selbst als radikal bezeichnen, die eben, also wie heißt es, zivilen Ungehorsam betreiben und die Autos anzünden oder die vielleicht von sich behaupten, das ist der Weg oder so. Es ist, weiß ich nicht, so ein Vorurteil von mir. Vielleicht ist es auch nicht so. Ich glaube, zu meinem Weg gehört es, Anerkennung dafür zu haben, dass es ganz unterschiedliche Wege geben kann und muss, in, also gerade schon in Anbetracht der Komplexität der Aufgabe also ich fände es so vermessen zu denken, dass es nur einen Weg gibt, um das zu klären, weil die Aufgabe, das hast du ja vorhin auch gesagt, also je länger ich mich mit diesem Thema Diskriminierungskritik beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, ich habe nichts verstanden oder das, ja. ich meine, ich habe immer mehr Fragen als Antworten und deswegen kann es für mich überhaupt gar nicht so sein, dass es nur eine Antwort gibt. Dieses komplexe Konstrukt oder diese verschiedenen, auch die Verschränkungen, wenn wir anfangen, über die Verschränkungen der Konstrukte nachzudenken. Wie kann es dann sein, dass es nur eine, die Lösung nur aus einer Richtung kommen kann? Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube tatsächlich daran, dass es ein Group Effort ist und dass wir uns, dass es auch wichtig ist, sich in dieser Frage zu streiten und da auch einen Diskurs zu, zu haben miteinander. Und da kann man sich auch streiten. Ich, ich bin Verfechterung dafür, dass wir in diesen Streits nicht toxisch miteinander sein sollten. Das ist meine Überzeugung oder respektlos. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns aneinander reiben und voneinander lernen und auch unterschiedliche Positionen haben und hören. Aber ich glaube nicht, dass es diesen einen Weg gibt, der einen Weg der Wahrheit. da, Da ist bei mir so, da kommt bei mir eine große Skepsis auf. Wie siehst du das?
0: Ich bin ambivalent, ehrlich gesagt. Also ich bin zum Beispiel nicht mehr davon überzeugt, eine Demonstration am Brandenburger Tor zu machen. Weil dafür musst du schon Hunderttausende mobilisiert bekommen, um überhaupt sichtbar zu sein. Einfach weil vier Demos am Tag dort stattfinden. Mhm. Deshalb, wahrscheinlich braucht man kreativere Formen des Protests als diese klassische Demo, wie wir sie vielleicht kennen. Gleichzeitig frage ich mich, ob diese, also ich will natürlich jetzt nicht nicht zum dazu aufrufen, aber dieses Dogma der Gewaltlosigkeit, ja, das ist natürlich immer total wichtig, dass man dass, dass man, wie du sagst nicht nicht toxisch wird. aber ich, ich glaube, irgendwann entzündet sich das. Hm. Äh, können Menschen so frustriert werden hm. äh, und so m- sich marginalisiert fühlen, dass Gewalt äh, der einzige Ausweg zu sein scheint hm. Und wenn wir als Aktivistinnen immer dazu gedrängt werden von allen von Medien von der Politik, uns von Gewalt zu distanzieren, viel mehr als die Mehrheitsgesellschaft sich distanziert von von rechter Gewalt. Da, glaub ich, limitieren wir unsere eigenen Kräfte auch und auch unsere, also auch die Kraft, die dahinter steckt. Wir wir wirken die immer schon von Anfang an ab. Natürlich bin ich nicht dafür, dass wir Autos anzünden, ja oder oder einander schlagen. Aber von Anfang an ist komplett abzulehnen, schließt, glaube ich, ganz viele Leute mit sehr viel Energie und guten Ideen auch aus. Ja. Das ist jetzt Deine These, aber
1: ja, also ich gehe total mit in diesem, dass es also dass es ein Effekt ist, also dass zum Beispiel im letzten Jahr das war ja auch eine Eruption von einfach jahrhundertelanger Frust auf die Spitze getrieben und Wut, die dann rauskommt und Schmerz vor allen Dingen und ich verstehe das, also ich verstehe, dass das dass das in diesem Moment dann auch dazu führt, dass es einfach reicht und Menschen einfach ja, dann eben auch zu Mitteln greifen, zu denen sie vielleicht sonst nicht greifen würden, weil man weiß nicht mehr wohin. Mhm. Gleichzeitig, wenn du mich aber fragst, was ich glaube, also wie gesagt, ich habe ein Verständnis dafür, dass das passiert und gleichzeitig weine ich darum, dass es passieren muss, weißt du? Also ähm, Absolut. Ich finde, ja, also es ist so, weißt du, es ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt so ganz runterbreche auf so Alltagssituationen. Wenn ich ich meinem Kind sage, pass auf, wenn jemand das N-Wort zu dir sagt in der Schule, ein anderes Kind, dann sagst du Stopp und dann sagst du Nein und dann sagst du es einer Lehrerin. So, und mein Kind kommt irgendwie nach Hause am ersten Tag und sagt, nein, ich habe Nein gesagt, der hat nicht aufgehört. Am nächsten Tag, ich habe Stopp gesagt, der hat nicht aufgehört. Ich habe es der Lehrerin gesagt, die hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Und am fünften Tag äh, hat, kommt mein Sohn nach Hause mit einem Strafzettel irgendwie, weil er diesem Kind eine reingehauen hat. Also weil er irgendwie sich gewehrt hat, weil er nicht mehr wusste und dem irgendwie gehauen ja, genau. hat. Dann bin ich die Letzte, die sagt, du darfst auf gar keinen Fall, also nehme ich mein Kind in Arm. Ja, also dann wäre ich die Letzte, die jetzt sagen würde, du darfst aber nicht und Gewalt und so weiter. Weil das, was er vorher erlebt hat, ist auch Gewalt.
0: Die Realität
1: ist natürlich trotzdem in diesem System, dass mein Kind daraufhin stärker bestraft wird. So, ne? Also, weil das System so ist, wie es ist. So Und Mhm. ja, so. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich sage nur, dass ich das nachvollziehen kann und gleichzeitig... wünsche ich mir für mich, dass diese große, enorme Wut, die ich oft spüre, dass wir die hat auch andere Kanäle. Weißt du, für mich funktioniert, also nicht immer, aber es funktioniert, dass ich Wut schreiben kann. Ich kann Wut schreiben, ich kann Wut sprechen, ich kann Wut singen, ich kann Wut tanzen, ich kann Wut kreativ auslösen, ich kann Wut vernetzen. Ich kann, und ja, also ich glaube tatsächlich daran, dass das so die Wege wären, die ich wählen würde, nicht den Weg der physischen Gewalt zum Beispiel. Aber du, wenn morgen jemand mein Kind angreift, you know, ich bin, I'm a mama lion. so Also don't mess with me. Aber ja. <lacht> es ist nicht das, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich mir vorstelle, einen aktivistischen Träumen, dann ist das nicht das, woran ich denke, weißt du? So als, als ja, Mittel der Wahl.
0: Wie gesagt, ich wollte auch nicht dazu aufrufen. Ich wollte nur ein bisschen, nee, hast du. so ähnlich wie du sagst, Verständnis ähm, äh, für diese Menschen halt auch und zu entwickeln, weil wir ja auch ständig von den weißen oder privilegierten Menschen hören, wir sollten Verständnis für die sogenannten Wutbürger oder besorgten Bürger aufbringen ja. und äh, da wird sich halt nie distanziert. ja Oder wir sollen Verständnis für die Wirtschaft aufbringen oder keine Ahnung was, aber ähm, für die Menschen, die tagtäglich unterdrückt werden, hm. da wird dann erwartet, dass dass die sich von allem distanzieren. Das, das finde ich einfach unfair. und
1: Total. Also und es, ich bin auch dafür, also für dieses... Äh, Wie heißt es? Gaslighting, Silencing oder auch ähm, Menschen-Tone-Policing, weißt du? Also ich, man darf nicht ständig erwarten, dass Menschen in dem Moment, wo sie ihre Menschlichkeit verhandeln, das auch noch immer freundlich, diplomatisch, Hm. irgendwie nett angerichtet präsentieren.
0: Kannst du Menschen verstehen, die sagen, sie wollen mit all dem nichts zu tun haben? Also ohne, dass sie jetzt, sagen wir mal, Diskriminierungserfahrung negieren, sondern dass sie einfach sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich ich mache das nicht.
1: Total, total. Ich kann das verstehen. Hin und wieder denke ich, das wünschte ich mir das auch. Ich habe mich halt letztens mal jemand gefragt, wer wärst du denn, wenn du Rassismus nicht erleben würdest, wenn du in der Welt geboren wärst, wo es keinen Rassismus gibt? Was würdest du denn machen? Was für eine Tupoka wärst du? Und die Frage kann Mhm. ich natürlich nicht beantworten, aber es ist schön zu träumen. Mein Wunsch ist ja, Räume weniger toxisch zu machen. Und es ist doch schön, wenn da jemand auch reingehen kann. Also nachdem ich in dem Raum war und bestimmte Kämpfe nicht mehr kämpfen muss, das ist auch für mich eine schöne Vorstellung. Mein Ziel ist schon, dass wir nicht mehr kämpfen müssen. So Und also ich verstehe jede Person, die sagt, das möchte ich nicht, ich, das ist nicht der Weg, den ich wähle. Ich bin Schauspielerin und ich möchte schauspielen und Punkt. Und alles andere, ja. leave me alone. Was ich manchmal anstrengend finde, ist, wenn Menschen mit dieser Haltung von ich nehme Rassismus gar nicht wahr und mir macht das nicht so viel aus und damit dann an die Öffentlichkeit gehen. Ja, Also Bücher hm. schreiben oder wie auch immer, finde ich auch valide, sollen sie machen, aber persönlich ärgert es mich manchmal, weil ich das Gefühl habe, dass das meine und die Arbeit von vielen anderen erschwert, weil es natürlich für, die, für weiße Menschen, die in der Abwehr sind, immer so dann ist, ja guck mal, der ist nicht so anstrengend, der ist nicht so schwierig, die Person ja, ist nicht genau. so und das ärgert mich persönlich natürlich ab und zu, auf jeden Fall.
0: Jetzt leben wir in einer äh, kapitalistischen Welt, wo die Ökonomie der Aufmerksamkeit natürlich immer extremere Züge annimmt. Das Thema Black Lives Matter, I Can't Breathe, äh, die Hashtags sind schon Wochen alt, Monate alt. Wie schaffen wir es trotzdem, diese wichtigen Themen oben zu halten?
1: Was meinst du mit oben? Das ist halt die Frage. Also in ne? heißt, du, heißt oben
0: in den Medien.
1: Medienpräsenz, ja?
0: Zum ist Beispiel, das, ja. Also Oder auch politisch.
1: ja. Genau, also ich finde, das sind ja zwei Unterschiede. Also was medial präsent ist, das unterliegt ja immer so Schwankungen. Ne? Also das kannst ja. du also gar nicht oben in Anführungsstrichen oben halten, weil das ja also immer so Zyklen unterlegt so. Und manchmal, ich habe auch gemerkt, dass ich erst so einen Druck hatte, das muss irgendwie aktuell bleiben. Und gleichzeitig dachte ich, ach nee, also dass es jetzt nicht permanent im Spiegel, im ZDF und sowas ist, bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Wäre schön, aber das sind halt Zyklen, die so passieren. Ich denke Hast du mich gefragt, wie wir das machen können gerade?
0: <lacht> genau. Also, also wie, wie wir, wir dafür sorgen machen? können? Ohne dass ständig jemand sterben muss, dass, dass ja. äh, irgendein Skandal passieren muss.
1: Ja, also wiederum denke ich, schau mal, Menschen, die aktivistisch arbeiten wie wir, wir haben ja das, was das Gleiche gesagt bevor George Floyd gestorben ist. Das hat sich nicht wirklich verändert. Das heißt, für mich gibt es nicht so dieses Gefühl von, Ich müsste jetzt noch mehr machen, weil wir machen ja die ganze Zeit, was ich mir halt wünsche. Und da sind wir auch angewiesen auf die Menschen der Mehrheitsgesellschaft, dass die sich auf den Weg machen. Die Ressourcen gibt es und dank des Internets gibt es wirklich sehr viele Ressourcen. Es gibt die Bücher, es gibt die Podcasts, es gibt also so als Individuum wünsche ich mir, dass die Menschen dranbleiben. Und auch nachdem diese ganzen Performative Acts weg sind wie Hashtags und irgendwie schwarze Kacheln und so, Und dann politisch, ja, müssen wir weiter, hoffe ich einfach auf weitere Maßnahmen, auf weitere Gespräche, auf weitere, I don't know. Ich habe das Gefühl, das ist nicht, I signed up for, wie sagt das, für einen Langstreckenlauf. Und ähm, ich lebe auch nicht in der Utopie, dass ich denke, es werden wieder Menschen sterben, es sterben jeden Tag Menschen auch unter Rassismus und viele, die das nicht in die mediale Öffentlichkeit schaffen, was natürlich auch ein intersektionales Thema ist, wie viele schwarze Transmenschen werden ermordet und schaffen es nie in die Medien, in Anführungsstrichen. Von daher ist der Kampf läuft die ganze Zeit. Ich hoffe einfach drauf und dränge drauf und erwarte auch, dass sich immer mehr Menschen diesem Kampf anschließen. So, I don't know. Hm. Hast du bessere Antworten als ich vielleicht? <lacht>
0: Also ich glaube, ganz viel funktioniert mit Storytelling. Also dass man vielleicht auch Themen nochmal versucht, anders aufzugreifen. Meinetwegen mit Kunst. Mhm. Ähm, Beispielen. Also Mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn wir im Kinderfernsehen wesentlich mehr Vielfalt hätten als Moderatorinnen, dann äh, würden natürlich auch Kinder ganz anders aufsehen. Literatur, Kinderliteratur. Da könnte man mit Storytelling sicherlich eine Menge Bewusstsein erstmal schaffen. Aber ja, es bleibt immer ein, ein, ein Kampf um, um, um Aufmerksamkeit. Ja Ach So, so
1: meinst du. Ja, natürlich. Also dann klar, also ich wäre dafür, dass Diskriminierungskritik auch in die Ausbildung kommt. Weißt du, in alle Ausbildungen, mhm. alle Menschen, die in irgendeiner Form MultiplikatorInnen werden, sollten das als Standard und obligatorische Module haben, das Thema Diskriminierungskritik, nachhaltig für alle Diskriminierungsformen oder möglichst viele, damit sie das einfach auch in der Weitergabe als MultiplikatorInnen dann weitergeben können. Und dann bin ich total bei dir, also Repräsentation, Representation does matter, also ich sehe, das, was das ausmacht, wenn ich irgendwie mit meinem Sohn Netflix schaue und da ist eine Serie und da ist ein schwarzer Junge der Protagonist. Ich sehe, wie sein Gesicht raising aufleuchtet. Dion. Raising Dion. Wie wie das ja. wie sein Gesicht aufleuchtet und welche Möglichkeiten sich dann für ihn ergeben. Einfach imaginär, was er sich imaginieren mhm. kann.
0: Da da, da fängt man ein bei Raising Dion um ich habe die Serie gesehen, wirklich wegen des Mädchens, ne, mm. weil ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal Disability Representation bei Netflix, gucke ich mir mal an. Mm. Und ähm, was mich wirklich getroffen hat und total gut auch berührt hat, war, wie dann die Mutter zu, zu dir einfach mal Rassismus erklärt. Mm. Ähm, ja. Und die Rassismuserfahrung, die er in der Schule macht. Und ähm, das fand ich so stark, dass es eigentlich so... Es ging ja nicht darum, weil er ist ja ein Junge mit, mit Superkräften. Und
1: genau. Darum sollte es
0: eigentlich gehen in der Serie. Das ja. erwartest du als ja. Sauer. Und dann plötzlich geht es um Rassismus. oder dann gibt es diese eine Szene, die hat mich auch sehr berührt, wo er seine Superkraft versucht einzusetzen, um sie zu heilen, beziehungsweise damit ja, sie fliegt. Ja, stimmt,
1: stimmt, ja. Mhm. Und
0: sie ist stinksauer. Ja. Und ähm, die Mutter erklärt ihm, naja, dass er ja auch das nicht wollen würde, ungefragt irgendwie äh, von A nach B geflogen zu werden. Ja, ähm, wo sie auch sagt, es
1: gibt nichts zu heilen. There's nothing genau. to, to be fixed. so Genau. Ja. Mhm.
0: Und das ist so stark. Das ähm, ja. hat mich richtig ja. berührt.
1: Ja, total. Und wenn Kinder das sehen... Genau, also ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen auch einen Vortrag bei der Deutschen Filmakademie gehalten und wir arbeiten ja auch viel im Bereich Schauspiel, Theater und so weiter und auch äh, verschiedenen Kindersendern, ja, unter anderem arbeiten wir auch für Netflix, aber auch Kika und so und da ist genau das Thema, das dass ist ja die Möglichkeit von Film und Fernsehen, das vorzuleben und das ist ja auch das, was in Raisin Dion da passiert, das ist ja auch unser Alltag. Also der Alltag ist ja, wir wollen eigentlich nur Menschen sein und glücklich sein und durch den Tag gehen und unsere Sachen machen. Und dann passieren punktuell eben Dinge, Mikroaggression oder auch Makroaggression. Und gerade wenn man irgendwie mit ein schwarzes Kind hat, das will spielen und machen, und dann musst du pl- fragt es plötzlich, aber wieso ist denn George Floyd gestorben? Und dann stehst mhm. du da und denkst, Ugh. und dann musst ja. du irgendwie eine Antwort finden. Und Kinder wollen dann eine Antwort und dann sagen sie, ach, kann ich noch ein Eis haben? Ja, also das ist dann so. Genau. Und ja. also Fernsehen kann gut vorleben, auch wie Allyship zum Beispiel funktioniert. Auch für Kinder. Ja, also wie, wie man gute Allies sein kann. Und wie man, also auch diese Angst können Menschen dadurch verlieren, über diese Themen zu sprechen. Oft ist es ja mhm. dann so eine Riesenpanik. Oh mein Gott, wie kann ich das thematisieren? Und dabei ist es eigentlich gar nicht so riesig, sondern wir haben es einfach nur nicht gelernt, über diese Themen zu sprechen. Ja, bin ich bei dir. War super berührend.
0: Was macht dir Hoffnung? Was macht mir Hoffnung? Oder hast du Hoffnung?
1: Immer wieder. Also ich habe immer wieder Hoffnung und dann habe ich immer wieder Momente, wo sie mir kurz flöten geht. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon Hoffnung. Also wieder, mir macht Hoffnung, wie viele Menschen, wie viele widerständige Kräfte sichtbar geworden sind. Also bei jedem Rückschlag und bei jedem... Bei allen Dingen, die so schrecklich sind wie wie Trump und AfD und so. Das ist schrecklich und das bricht mir auch das Herz und es macht mir Angst. Und gleichzeitig sieht man aber parallel die Kräfte des Widerstandes wirken und die wie, wie groß die sind. Und an wie vielen Stellen im Alltag und auch in unserer Gesellschaft Menschen sich aktiv für Gerechtigkeit einsetzen, gegen Diskriminierung einsetzen. Das ist schon sehr berührend und das gibt Hoffnung im Kleinen und im Großen. Du hast vorhin von diesen Helden des Alltags gesprochen und das berührt mich, diese ja. vielen Menschen, die sich da auf dem Weg machen. Und das ist auch etwas, was mir Hoffnung gibt. Es zehrt auch, es ist anstrengend, aber in den Workshops diesen Menschen zu begegnen, und mitzuerleben, wie sie sich auf dem Weg machen aktiv, das gibt mir auch mhm. Hoffnung. Und das sage ich denen auch oft, dass ich sage, in Momenten, wo mir die Hoffnung schwindet, denke ich an euch. So, dann denke ich an dich, ja, lasst uns das so gemeinsam machen. Und das, das gibt mir Hoffnung. Ja,
0: Wir haben ja vorhin über Activist Burnout gesprochen. Ich frage mich, also einen guten, macht einen guten Aktivisten oder gute Aktivistin aus, dass er oder sie selber betroffen ist oder steht es dem sogar vielleicht manchmal im Wege?
1: Hm. Ich weiß es nicht, Raul. Ich weiß es nicht, weil ich ja dich weiß, wie es anders wäre, weißt du? Also ja. Burnout ist ja auch was sehr Persönliches oder äh, äh, diese Erschöpfung und wenn wir es intersektional betrachten, gibt es ja, haben wir ja fast alle Menschen einen Grund, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und Diskriminierung, auch aus einer persönlichen Perspektive heraus. Bis auf ja. Menschen, die komplett privilegiert sind und überhaupt gar keine strukturelle Diskriminierung erleben.
0: Mir fehlt manchmal der Abstand hm. zu den Themen. Also, ich kann nicht Feierabend machen. Ich sehe ständig, mache den Fernseher an und sehe Ableismus. Ich bin auf der Straße und sehe Ableismus. Ich unterhalte mich mit Freunden und höher Höherelbilismus und, und d- d- dieses Abschalten, diesen Abstand nehmen, das, das fehlt mir manchmal.
1: Mir auch, immer. Die Frage ist nur, ob vielleicht in, also für ich überlege gerade, ob die Definition von aktivistisch sein für mich vielleicht das auch umfasst, dass es eben nicht aufhört, dass es nicht so ein 9 to 5 ist. Weißt du, es fängt um 9 an und jetzt bin ich aktivistisch und das hört um 17 Uhr auf.
0: Also bei weißen Menschen wäre das ja so, oder bei Menschen ohne Behinderung, die sich für die Themen einsetzen, die könnten ja einfach die Tür zumachen und sagen, mache ich morgen weiter.
1: Genau. Und deswegen hadere ich mit der Antwort, mit einer eindeutigem... Ja, also das habe ich einfach noch nicht zu Ende gedacht. Also ich bin sehr dafür, dass alle Menschen sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, haben sollten zum Beispiel weiße Menschen oder nicht behinderte Menschen ein großes Interesse daran entwickeln. Und es ist auch deren, das ist auch die Erwartungshaltung, die im Raum steht. Aber ich glaube, dann brauchst du auf jeden Fall diese Bescheidenheit und auch zu wissen, also bewusst wissen musst du dann, dass du eben dieses Privileg hast. Du hast das Privileg abzuschalten. Ich habe das Privileg, nicht mit jedem ja. Raum darauf zu achten, ob der barrierefrei ist. Das ist ein Privileg, das habe ich so. Es gibt bestimmt Momente, wo ich das auch nicht mache. Ja, ich weiß es nicht. Weißt du, ich bin wieder an dieser, also deine Frage war, ist das aktivistisch oder nicht? Können Menschen dann AktivistInnen sein oder so? Das weiß ich nicht. Für mich ist aktivistisch sein sowas irgendwie ganzheitliches. <lacht>
0: Hast du manchmal das Gefühl, als Token gebraucht worden zu sein oder gebraucht zu werden, so als Go-To-Aktivistin, die einfach das Problem von anderen jetzt mal schnell löst und dann eigentlich wieder wie so eine Kartoffel fallen gelassen wird?
1: Na, ich denke mal, Tokenism ist was, was mit Sicherheit passiert. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe da nur bedingt drauf Einfluss. Es gibt Kontexte, da merke ich das oder also weißt du, wenn da so eine Anfrage kommt, wir hätten gerne äh, für unsere 500 Mitarbeiterinnen einen Workshop, der eine Stunde geht und äh, dann Rassismus abdeckt und das bitte für 100 Euro, ja, dann ist irgendwie klar, die wollen sich irgendwie und gettel auf die Fahne schreiben und dann mache ich das auch nicht. Da, wo ich das merke, versuche ich da Abstand zu nehmen, aber gleichzeitig habe ich nur bedingt darauf Einfluss, also ab einer bestimmten Sichtbarkeit nur bedingt darauf Einfluss, was Menschen sagen in deinem Namen. Das, das nimmt ab, diese Möglichkeit, das zu verhindern. Von daher denke ich bestimmt, gibt es Kontexte, wo Menschen mich als Token benutzt haben und benutzen werden. Und da, wo ich es mitbekomme und sehe, versuche ich das zu verhandeln. Und Aber da, wo es nicht geht, geht es nicht. Also wie siehst du
0: das? Na, ich ertappe mich manchmal, wenn ich dann auf der Bühne stehe, dass ich gerade als Token mhm. benutzt wurde. Und wenn mir das dann auffällt, dann spreche ich dieses Gefühl an. Mhm. Und das führt dann zu manchmal so großen Irritationen, dass ich dann nicht mehr eingeladen werde beim nächsten Mhm. Mal. Aber das ist dann auch okay, glaube ich. Also dann so ganz schützen davor kann ich mich auch nicht. Und ich muss ehrlich sein, es macht ja auch was mit dem Ego, wenn man gefragt wird. Mhm. Also wenn man eingeladen wird und wieder irgendwo eine Bühne bekommt, dann überlagert dieses Ego-Gefühl manchmal auch die Objektivität, um zu erkennen, ob man jetzt hier instrumentalisiert wurde oder, oder nicht. Und ich, ich bin da nicht besonders gefeit vor, es immer richtig zu erkennen.
1: Glaub ja, so sind wir, glaube ich, alle nicht. Und es ist ja auch so, also wir kämpfen ja um Räume und wir kämpfen darum, eine genau. Stimme, dass unsere Stimme gehört wird. Und wir wollen, dass unsere... Und natürlich ist es so, wenn jemand sagt, hey, wir laden dich ein, weil wir deine Stimme hören wollen, dann ist es auf jeden Fall, ja, genau.
0: Wie politisch sollte man Kinder erziehen?
1: So wie ich vorhin eingangs sagte, dass ich glaube, wir sind alle politische, wir sind alle politisch in unserem
0: Mhm.
1: Tun und auch in unserem Nicht-Tun sind wir politisch. So sehe ich das auch bei Kindern. Also Mhm. ich für mich stellt sich gar nicht so die Frage, ähm, so sehr die Frage, ob äh, Kinder politisch erzogen werden sollen oder nicht, sondern ich denke, es ist einfach Teil unseres Alltags. Und ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass Kinder von klein auf lernen, Gespräche zu führen über Diskriminierung und Diskriminierungskritik. Weil ich glaube, dass das ist, was total fehlt. Wir haben das überhaupt nicht gelernt und deswegen sind wir dann auch oft so awkward. Dann kriegen, deswegen ist dieses Sprechen darüber ist, ist so panisch, tabuisiert und so. Und ich finde es wichtig, kind, Kindern zu kritischen DenkerInnen zu erziehen zum Beispiel zu lernen, dass Bücher und Geschichten immer geschrieben wurden von Individuen, die wiederum eine Geschichte haben, eine bestimmte Perspektive haben, dass Bücher nicht allgemeingültig sind. Genauso ist das auch für Filme und so weiter. Und also das ist etwas, was ich total wichtig finde, was ich auch bei meinen Kindern mache, dass sie lernen, kritisch auf Dinge zu gucken. Kritische Fragen stellen ist gut. Kritisch nachdenken. Und auch da, wo meine Kinder Privilegien haben, auch sie zu begleiten darin, gute Verbündete zu, zu sein so mhm. und das auch wahrzunehmen. Ich habe ja, also wir haben in unserer Patchwork-Familie drei Söhne. Ja, wie wie begleite ich ähm, eben schwarze männliche Personen, die einerseits negativ von Rassismus betroffen sind, aber vom Patriarchat profitieren? Keine leichte Aufgabe mhm. und ich bin da auch oft äh, unsicher und oft ohnmächtig und äh, mache ich das richtig, mache ich das nicht richtig, aber ich finde es schon wichtig, Kinder dazu begleiten. Und ich bin froh, dass es so viele Ressourcen jetzt gibt, inzwischen.
0: Was ich glaube, ich wichtig finde in diesem gesamten Einsatz für Gerechtigkeit, dass man sich verabschiedet von der Idee, richtig und falsch, hm. immer richtig zu sein. True. Sondern, dass ja. es eigentlich darum geht, lernfähig zu sein. Mhm. Und offen total. für Neues und ja. das auch als Geschenk zu sehen.
1: Nee, da hast du, bist, da bin ich total bei dir. Und dieses richtig falsch, ich bin natürlich auch nicht frei von Gesellschaft. Also ich habe natürlich auch internalisiert diese, diesen Druck, eine in Anführungsstrichen, gute Mutter zu sein zu müssen, gerade auch als schwarze Frau. Ne? also Na klar. Äh, so Und äh, diesen White gaze der immer mitläuft. Aber Oder
0: Overperformer, ähm, um genauso gut zu sein wie...
1: Ja, ja. Und von daher bin ich dankbar, dass du das auch nochmal sagst. ja yeah. We do what we do,
0: <lacht> what we can das do. Das finde ich so toll, dass du in deinem äh, Buch auch sagst, äh, dass das Wort Sprachpolizei, die ja auch gar nicht, gar nicht darum geht, Sprachpolizistin zu sein, sondern dass natürlich jeder das Recht hat, ein Arschloch zu sein, aber dann eben auch mit den Konsequenzen leben muss. Also jeder hat die Wahl kein Arschloch zu sein. Ja. Und dann kann man sich an bestimmte Tipps halten, muss es aber nicht.
1: Ja, und auch zu wissen, also ich sage ja über immer und überall, dass ich mich permanent als Lernende sehe. Ich weiß, ich werde genau. nie fertig. Ich werde nie, und es ist auch, ein also Perfektion ist der Feind in dem Moment. Also in dem Moment, mhm. wo ich mich zurücklehne und sage, so, jetzt ist alles gemacht, es ist alles richtig, ich bin jetzt perfekt. Das, dann bin ich ja schon wieder, also mega dominant. Das geht gar nicht. Also das kann gar nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist irgendwie, dass wir diese Unsicherheiten aushalten lernen dass wir fehlerfreudig se- freu- sind und gleichzeitig, dass ich einfach weiß, ich werde immer Fehler machen und ich werde hm. dann mich entschuldigen, wenn ich es kann. Und ich werde darüber nachdenken und dann werde ich weitermachen und das das nächste Mal besser machen. So Und das ist der, der endlose Kreis. <lacht> und solange wir nicht alle frei sind, ist keiner frei.
0: Ist so. Genau. Letzte Frage. Eine Frage, die ich auch äh, allen Interviewgästen stelle. Stellen wir uns eine 15-jährige Person vor, die sich unbedingt engagieren möchte. Jetzt mal völlig offen, welches Thema. Welche Tipps aus deiner Vergangenheit, aus deinen Erfahrungen würdest du dieser Person geben? Welche Fehler sollte sie vermeiden? Was sollte sie unbedingt tun?
1: Also aus meiner Biografie herausgesprochen, was für mich der Game Changer war, das Thema Vernetzung auf Menschen zu treffen, die meine Erfahrungen validiert haben und gleichzeitig Menschen zu treffen, wo ich die Möglichkeit hatte, meine Erfahrungen in einen kollektiven Kontext einzubetten. Das ist das eine, Vernetzung zu suchen, wie No Person is an island und das ist ein Group-Effort, den wir da machen und Menschen zu finden, ja, wo du dich wohlfühlst, wo du gesehen und gehört wirst, aber auch wo du auch herausgefordert wirst, wo du lernst andere Perspektiven kennenzulernen. Also für mich ist ja immer ganz wichtig zu sagen, dass zum Beispiel meine Geschichte, meine Story und mein Schwarzsein ist nur eine Form von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, schwarz zu sein in diesem Land. Mhm. Und auch da gibt es eine Hierarchie, wie welche Geschichten immer wieder erzählt werden und nicht erzählt werden. Also eine von außen aufgedrückte Hierarchie. Und es ist total wichtig, intersektional zu gucken und so weiter. Aber ja, also das finde ich total wichtig, Vernetzung zu suchen und aber auch immer bescheiden da zu bleiben. Bescheiden im Sinne von andere Perspektiven kennenzulernen. Und Fehler, ich weiß nicht so genau. Also, ich glaube, ein Fehler, oder, also ich mag dieses Wort Fehler nicht so gern, aber ich glaube, was ein Trugschluss ist, ist tatsächlich, wenn da jemand ist, der dir suggeriert, es gibt einfache Antworten auf komplexe Probleme, dann finde ich, Rennen, Lauf, Geh. Also, ne, wenn, wenn man sehr jung ist, also mir ging das so, dann ist man ja auch sehr, sehr verlässlich und auch auf der Suche, weil man merkt, die Welt ist so groß, sie ist so komplex und wenn dann jemand ist, der hat klare Antworten, und sagt, nur so ist der Weg, nur so geht's, dann ist man, also wäre ich, dann wäre ich empfänglich für gewesen. Und ich glaube aber, dass, ich halte das für gefährlich. Und ich glaube, wenn jemand suggeriert, er hätte auf große, komplexe Thematiken, die schon seit vielen Jahrhunderten bestehen und wo schon hunderte und tausende Menschen ähm, versucht haben und versuchen, Strategien dagegen zu entwickeln. Wenn da jemand kommt und sagt, er hätte oder sie hätte die Lösung, dann kehr den Rücken zu und geh. (lacht) Ja, die Anspruchshaltung sein, ich werde immer mehr lernen und ich werde immer mehr Fragen haben und das ist gut.
0: So. Wow. Tolle tolle Schlussworte.
1: Findest du? Dankeschön. (lacht) (lacht)
0: Liebe Befugger, das war ein, ein großes Fest für mich. Ähm, ich danke dir sehr für die Zeit. Ähm, danke weiß, dir.
1: Danke dir, Raul. Ich freue mich auch. Danke, dass ich äh, ja dass wir uns begegnen durften. Danke für das schöne Gespräch. Danke für die thought-provoking-Fragen. Ähm, und dass ich Teil des Projekts sein darf. Herzlichen herzlich Dank. Wieder. Und dir alles Gute. Also, danke gleichfalls. Rock on.
0: <lacht> danke. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen? ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.